0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Y pues como ustedes ya saben, de costumbre tenemos a invitados de lujo que nos, nos vienen a compartir un poquito de su experiencia en el área de su competencia. Y pues en esta ocasión no es la excepción. En, en, esta, en este séptimo capítulo de nuestra quinta temporada vamos a hablar de diseño y moda masculina. Y tenemos un invitado de lujo, un invitado de gala. Eh, voy a platicarles un poquito de él para que, digo, hay algunos que, que, ya lo, que ya lo conocemos, que lo seguimos en redes, pero para quienes no, pues bueno, sepan precisamente del de, eh, invitadazo que tenemos hoy. Él es diseñador industrial por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y cuenta con un diplomado en Fashion Business por el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, Galo Bertín. Toma el rumbo de su carrera en el año 2011, tras escuchar la frase que cambió su vida... ...encuentra el mejor momento de tu día y conviértelo en un estilo de vida. Al descubrir que el mejor momento de su día era cuando se vestía... ...y cómo esas prendas, y cómo esas prendas se convertían en el hombre que quería ser para conquistar cada uno de sus retos. Es por esta razón que decide fundar su marca homónima Galobertin, ...dedicada al diseño de moda masculina... ...buscando ofrecer a los hombres una propuesta innovadora y fresca que hiciera sentir a los hombres únicos. Desde su fundación hasta el día de hoy, el diseñador ha presentado sus colecciones en plataformas internacionales... ...como República Dominicana, Fashion Week, Nicaragua Fashion Week, Puerto Rico Fashion Inn y recientemente en la ciudad de Panamá. Asimismo, desde el 2016 forma parte de la plataforma de moda más importante del país, Mercedes-Benz Fashion Week... Eh, México Sil, lo cual lo ha llevado a convertirse en un referente de la moda masculina en nuestro país. Con 15 colecciones presentadas a lo largo de su carrera, ha aparecido en los medios de moda y negocios más importantes de México como Vogue, eh, Go Herper, Bazaar, Quién, Expansión, Entrepreneur, Open, El Universal, Reforma, eh, Central, entre otros. Asimismo, ha aparecido en medios internacionales de moda como Vogue Arabia, el Ukraine, Ucrania, Jung eh, España, entre otras. Asimismo, ha sido invitado a escribir artículos para diferentes medios de comunicación como Maxim México, Clever, Heraldo de Veracruz, Sol de México, etc., donde ha podido practicar una de sus más grandes pasiones, que es la escritura. Ha vestido a personalidades del medio artístico de talla internacional como Miguel Ángel Silvestre, Santiago Segura, Miguel Ángel Muñoz, asimismo talento internacional como el futbolista Oribe Peralta, Eugenio Derbez, Juan Pablo Medina, Alex de la Madrid, Kalimba, Carlos Rivera, entre otros. Ha colaborado con marcas como Mercedes-Benz, Ariel, Sony, Nike, 2X, Mezcalojo de Tigre, Gillette, Netflix, Apple, entre otras. Y este año presentó su colección en colaboración con Bob Esponja, posicionándolo así como un referente de la moda masculina en nuestro país. Y pues para mí es un placer recibir, y escucharon eh, a nuestro invitado el nombre, pues a Galo Bertín. Galo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues también muy bien aquí, encantado de que nos acompañes en este, en este espacio para platicar un ratito Qué bueno que se pudo dar esa, esa oportunidad de, de esta charla. Y mira, pues ya, ya estamos aquí eh, pues compartiendo un poquito de eso que, que tú haces, un poquito de lo que precisamente eh, pues has logrado con el paso de los años, que no ha sido una tarea sencilla. Y, y pues bueno, eh, bienvenido.
1: Muchas sí. gracias. no Gracias por la invitación y eh, un gusto estar aquí contigo. <ríe>
0: Oye Galo, bueno pues para comenzar nos vamos a, a ir así directito, este, vemos que tú eres diseñador industrial y bueno, ¿qué, eh, ¿cómo es que se da este cambio al, al diseño de moda como tal? Pues mira, la verdad es que
1: me encanta el diseño industrial y fue una carrera que disfruté muchísimo, la verdad sí. es que siento que es una carrera súper bonita, como muy, ay, muy, hay de todo, está padrísima. Pero la verdad es que siempre me gustó la ropa, o sea, siempre, siempre fui un apasionado de la ropa. Nunca, nunca me imaginé terminé, terminar dedicándome a esto. Sí. Pero sí, la ropa para mí era súper importante desde que era muy, muy chiquito, o sea, me gustaba mucho. Y cuando ya me, me gradué, me acuerdo que cuando antes de graduarme, mi director de carrera me dijo esta frase que hoy en día es icónica dentro de la marca, que es sí. encuentra el mejor momento de tu día y transformarlo en un estilo de vida. Y me di sí. cuenta que para mí sí vestirme todas las mañanas era el mejor momento, el que más disfrutaba y a partir de ahí tomé la decisión de empezar mi marca.
0: wow Oye, pero en esta en esta parte como tal, eh, ¿ha sido complicado o ha sido sencillo trasladar? Digo, no es lo mismo un diseño industrial que tiene que ver con pues, contextos empresariales. Digo, a lo mejor hasta la terminología, los la parte del de lenguaje es completamente diferente a, a una cuestión de diseño de moda, ¿no? ¿Ha sido complicada esa transición o te has adaptado de manera sencilla? ¿O es diseño pues, general?
1: No, ¿sabes qué siento que pasa? Siento que <coughs> algo que pasa con las industrias creativas, no importa cuál te dediques, <coughs> desde la mercadotecnia, eh, arquitectura, el gráfico, industrial, moda, creo que lo, lo que lo padre que tienen las industrias creativas es que al final tú aprendes a desarrollar uno, la creatividad, ¿no? Uh -huh. Y la, la aprendes también a ejecutarla en algún producto. Al final de cuentas, todos vendemos productos. Eso es bien sí. importante. Bueno, hay quienes venden servicios, pero generalmente <risa> si estás vendiendo algo. Y diseño sí. industrial, creo que lo padre es que, a, a pesar de que ves producto como tal objeto, sí. este, me ayudó mucho a entender cómo funciona una empresa como tal. ¿no? desde la parte de producción, calidad, diseño, creatividad. Entonces creo que es una carrera tan completa que cuando yo brinco a la industria de la moda no me fue tan, no me fue tan, tan desconocido. Si ¿sí me explico, al final era muy similar, el proceso es muy similar, sí. solo que en lugar de diseñar, no sé, una computadora o un mueble, estás diseñando prendas. Sí. Entonces creo que me sirvió bastante.
0: Digamos que de cierta manera ya tenías los conocimientos previos en el sentido de que era un proceso como el que se lleva en una empresa y entonces ahora ya llevarlo prácticamente a una, a una marca y a una cuestión meramente de ropa, ¿no?
1: Sí, exacto, sí. O sea, al final de cuentas, creo que, creo que eso está padre de las carreras creativas, ¿no? Que, que sí. tú puedes imaginar, soñar, puedes hacer lo que tú quieras y, y al final lo vas a ver convertido en un producto como tal y eso está padrísimo
0: Oye, y acabas de tocar un, un tema bien importante, la cuestión de la creatividad eh, hay carreras que requieren más creatividad que otras, por ejemplo si tú vas a ser físico-matemático pues no tienes nada que, de creatividad más que realmente enfocarte en los procesos en los métodos, pero por ejemplo estas carreras de diseño de cualquier tipo, sí necesitan de, de, de alta creatividad, ¿tú cómo eh, o en qué te inspiras precisamente para lograr las, este, Pues todas tus, tus prendas Todas tus este, Ay, se me fue el nombre ahorita Las eh, colecciones este, Precisamente para que tengan este toque creativo Y a la vez elegante Porque eh, yo catalogo tu, 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 este, tu trabajo como Para el hombre formal Digo, hay otros, otros contextos Pero la mayoría es como que muy elegante Muy formal, muy propio Pues mira, ahorita que tocas el tema de la creatividad Me da mucha A mí el tema de la creatividad me da mucha risa
1: no, porque sí. luego me topo a personas de, ¡ay, qué creativo eres! uy no Y, y al final, la creatividad, como la, o sea, como la gente que se le dan los números y es súper bueno haciendo matemáticas y todo este tema, es lo mismo con la creatividad. La creatividad no es algo que, 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 que te llega por inspiración divina ni, ni te llega, ya sabes, como la brisa de la Virgen de Guadalupe y de repente se te ocurre una sí. idea. No, o sea, la verdad es que la creatividad es un proceso mental que todos uh -huh. los días vas desarrollando, ¿no? O sea, todos los días se tiene que trabajar, todos los días estás como entrenando a tu cerebro para que todo el día estés generando ideas. Y eso es un trabajo diario. Igual que, lo que te digo, igual que, por ejemplo, las, mi contadora, que es una chingona en números, y, y ya sabes, todo el tiempo está pensando en números, la creatividad es igual. Pero... Por ejemplo, yo en este caso lo que hice fue desarrollar mi propio proceso creativo, o sea, creo que cuando cuando te dedica, cuando te dedicas al tema creativo, al final de cuentas cada uno tiene su proceso creativo. Mi proceso creativo es este que ya lo domino perfecto, es siempre estar pensando en tres elementos. Cada colección que hacemos dentro de Galo Bertín o que yo diseño dentro de Galo Bertín es bien importante para mí, o sea, yo no puedo diseñar si no tengo tres elementos en mi cabeza ya súper definidos. El primero es un sentimiento. Para mí tener un sentimiento, una emoción lista o trabajada o ya sabes, como que quiera yo expresar es bien importante. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día no puedes vender un producto solo por vender un producto, solo porque está bonito porque, ay, qué bonito el diseño, o sea, Creo que hoy en día, si tú tienes una marca, o tienes un negocio, tienes algo, no puedes vender solo un producto, tienes que vender algo más. Y para mí la, los, los sentimientos son súper importantes. Somos, somos, los seres humanos somos criaturas emocionales y nos identificamos con esos sentimientos. Entonces, primero siempre el sentimiento. Okay. El número dos siempre es una época. Una época, un año, un periodo de la historia, y esto, por ejemplo, a mí me ayuda mucho a, a, a empezarle a dar a las colecciones una estructura visual. Este, no sé, por ejemplo, si hablo de los 20, pues entonces me meto, a, me pongo a investigar mucho de cómo vivían, cómo era la sociedad, cuál era la ideología, qué, qué pasaba en la música, en las artes, en la arquitectura. Y eso me empieza a ayudar a ver más o menos con qué elementos voy a jugar para empezar a diseñar. Y la tercer, el tercer elemento es, es una situación, algo con lo que las personas se puedan identificar, algo que, que tú veas una colección y digas, sí, claro, yo ya pasé por eso, o oh, yo quiero ser eso, o oh, yo quiero que me pase eso. Entonces, siempre esos tres elementos me ayudan a mí a contar una historia, porque en Galo Bertín cada colección te cuenta una historia. Y nosotros lo que estamos haciendo nuestra marca es, es contar la historia de este personaje que nosotros le llamamos el hombre Galo Bertín, que es como sí. un pequeño alter ego de mi persona y de quién soy yo en la vida real, pero a este personaje lo llevamos en cada colección a vivir, vivir sentimientos distintos, en épocas distintas, situaciones distintas. Hemos tenido colecciones desde... Que, que, el, que el hombre Galobertín se enamora en Italia en los 50s y toda la colección gira en torno al amor y, y ya sabes, como esta cultura sí. italiana muy, muy colorida, hasta colecciones súper oscuras, como por ejemplo la colección de Underground, que trataba del de hombre Galobertín descubriendo este submundo de la fiesta, del exceso, de la perdición. Entonces... Creo que al final de cuentas son situaciones, son emociones que a mí me ayudan a poder contar una historia. Ya cuando yo sé qué le va a pasar al hombre Galobertín, cuando yo entiendo cómo va a ser su día en esta colección, es cuando puedo diseñar. Porque entonces ya sé qué es lo que él necesita. Ya sé que si se va, no es lo mismo que te vayas, y este ejemplo me encanta, porque digo, no es lo mismo que te vayas de vacaciones a Cancún en verano, que te vayas de vacaciones a Nueva York en invierno. No, pues, no. Es la misma acción, pero son dos cosas completamente distintas. Tú, tú como sí. persona necesitas cosas distintas. Y eso me ayuda mucho a entender qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer una colección.
0: Wow, mira, pues entonces ahorita, mira, no, nos acabas de, de regalar esa parte de que todas tus colecciones como tal tienen ese sentido y ese sentimiento de Galo Bertín. Hay un porqué y hay un para qué. Y creo que eso es lo que también precisamente posiciona una marca, ayuda a que el diseñador, en este caso... Eh, tú tu, eh, tu equipo creativo tu equipo artístico porque el diseñar también es una cuestión de arte no es una cuestión también de de hacer un simple boceto y ya sino que también lleva un proceso bien complicado y y mira pues eso es lo que lo que lo hace interesante y yo creo que al final del día logras transmitir eso y por lo mismo pues eh, quienes quienes tenemos este prendas tuyas pues creo que creo que lo lo, lo buscamos por ese este distintivo, ¿no? Comparado con otras prendas que a lo mejor pudiera, o sea, estamos hablando de un saco, estamos hablando de un pantalón, estamos hablando de un short, de una chamarra, pero al final del día, si tienen un porqué, creo que tienen ese famoso valor agregado que tanto se habla y que por lo mismo preferimos esa esa marca con respecto a otra, ¿no? Sí, la verdad es
1: que creo que eso, eso ha ayudado mucho a la marca, como a Galo Bertín, porque... Creo yo que México, siempre me meto en pedos cuando digo esto, pero siempre lo digo y creo fervientemente, siento que México sí tiene un retraso en la industria de la moda. Sí tenemos, sí, sí vamos años, décadas atrás con países como Japón, países como Francia, países como Italia, países como Inglaterra, Estados Unidos, que tienen una cultura sí. de la moda. Y la verdad es que México creo que, que la moda, si te pones a analizar la historia, y voy a hablar de los hombres en específico, porque es como mi, mi expertise vestir sí. hombres, eso es lo que yo hago. En México, el tema del cuidado personal, el tema del cuidado, el, el procurarse, en México por muchos años solo era para una clase social alta o para las mujeres. Sí. O sea, en la, si, si te pones a ver la revolución los hombres estaban chambeando, estaban combatiendo, las mujeres eran las que se quedaban en casa, ya sabes, las mujeres tenían que verse bellas para cuando llegaran los trenes con todos los revolucionarios y ligaran. Luego, en los siguientes años, igual, los hombres en México, los hombres siempre han tenido esta concepción de ser el proveedor, el que da, sí. el que genera, el que, el, que, el que le ofrece a la mujer. Y la mujer siempre ha sido este, este, esta criatura hermosa que siempre <risa> tiene que estar estética sí. y perfecta. Y los hombres, el machismo en México ha afectado mucho que los hombres entiendan que el verse bien, el procurarse, el sentirse bien consigo mismos no es un tema solo o exclusivamente para las mujeres. También es un derecho que tenemos los hombres como como personas, como individuos. Y esto ha hecho que en la industria de la moda masculina en México pues no, no tengamos esta cultura. La verdad es que me topo mucho con personas que me dicen, bueno, más bien con hombres, que me dicen, es que yo me pongo lo primero que encuentro en mi closet Y eso es una <risa> gran mentira. Siempre que alguien Pero. me dice eso, les digo, mi contestación siempre es, uno, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no hace nada sino un proceso mental. No es como Exacto. que tu cerebro se desconecta y de repente ya estás vestido. No es cierto. No. Tú escoges la playera y el pantalón y, y seguramente lo haces sintiéndote cómodo. ¿Qué es lo más fácil para ti o qué es lo que más te funciona para ti? Y está Acto. bien. Pero, pero sí es un tema en donde los hombres creen que, que no, no deberían o no, no, es, no es parte de su día a día. Si ¿sí me explico, no es su prioridad. Sí. Cuando uh -huh. la verdad es que la ropa nos acompaña siempre, te pones triste te toda la de, vida. Un, de un color, vas a salir de peda te, te vistes de una manera, tienes un trabajo te vistes de otra, entonces al final de cuentas sí. tenemos que entender que las prendas son nuestro son el medio de comunicación o la forma de expresión más inmediata que tenemos en este siglo uh -huh. es, es inmediato así pum, te, tú quieres expresar algo y te vas a vestir de alguna manera y eso es lo que ha pasado en México, o sea creo que Creo que sí nos falta esta cultura del vestir, del consentirte, del apapacho. Y por ende, es que no hay marcas masculinas en México. Y las que habemos, porque no estoy diciendo que no exista la moda masculina, las que habemos somos pioneras en nuestro, en nuestro rama. Sí. ¿no? Somos, o sea, la verdad es que siempre hablo de mis compañeros, ¿no? Y cada compañero que hace menswear o moda masculina... Tiene como un nicho, ¿no? Está el que hace cosas muy sport, está el que hace como cosas más alternativas, está el que hace como cosas más hippies, pero fuera de nosotros no hay, no es como que tú vayas a un centro comercial y veas una marca como Julio para hombres. Sí. Y este es un gran ejemplo. Julio, Julio ha sido una marca nacional que se ha posicionado a lo largo de las décadas, de muchos años, pero solo viste mujeres, y que no sí. haya un equivalente a hombres habla mucho de, de la prioridad del hombre y del re, retraso que tenemos dentro de la cultura del, del vestir en nuestro
0: país. Eh, acabas de tocar un tema bien interesante en esta, en esta parte de que hay pocas marcas precisamente para hombres. ¿no? Eh, ¿Qué tan retador ha sido para ti, ya hablando desde un contexto como empresario, como emprendedor, Lograr precisamente esta cuestión, porque luchar con, digo, es, son pocas marcas, pero precisamente cada una tiene su, su, su target, cada una tiene su, su propio nicho de mercado, pero qué tan competido y qué tan complicado ha sido precisamente en estos años que llevas con la marca lograr que, que precisamente Galo Bertín ya sea conocido no solo aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
1: Uy, mira, te voy a ser bien sincero. Ha sido, ha sido relativamente sencillo, pero ha sido extremadamente complicado. Eh, creo que en Galo Bertín, como marca masculina en nuestro país, en nuestro bello México querido, que me encanta, <risa> a, a ten, hemos tenido estas dos vertientes. Por un lado fue fácil, porque hace nueve años que yo empecé con la marca, uh -huh. ya bastante. hace nueve años... Había menos diseñadores de moda masculina de los que hay hoy. Sí. Y hacían cosas completamente distintas. O sea, era, era un terreno completamente nuevo, por así decirlo. No había, sí. no había competencia. Hace nueve años no estaba de moda en las casas de sastrería y los trajes a la medida, ni uh -huh. los pistolitos. O sea, cosas que hoy en día se nos hacen muy común. Entonces, por un lado, cuando yo llegué con la propuesta que yo traía, porque al final de cuentas era una propuesta al inicio, ay, perdón, era una no propuesta, pues, pues tenía el camino libre, ¿no? No había, no había un diseñador en México que hiciera sastrería como tal o que, hiciera, o que su marca fuera formal, más elegante. Sí había otros diseñadores, pero traían otro trip. Sí. Lo que ha sido difícil es... Dos grandes cosas. En México, dentro de la industria de la moda, lo que a mí me ha costado mucho es que tomen, le den el valor que se merece a la moda masculina, como es la moda femenina. A mí me, me da mucha risa que cada vez que llego a un lugar y me preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas? Y yo digo, ah, soy diseñador de moda. Y entonces en automático me dicen, ah, ¿ya haces vestidos? Y yo, Ajá. ah, wey, hago sastrería y me especializo en hombres... Y ya sabes, ¿no? Entonces, como, sí. que, como que ahí les brinca. Inclusive las marcas este, o las plataformas de moda siempre le dan prioridad a la parte femenina. Como que todavía uh -huh. está este, este estigma o esta concepción que la moda es igual a mujer. Y no es uh -huh. cierto. Y por otro lado, lo, lo difícil que ha sido, que, creo que yo, yo creo que eso nos pasa a todos los emprendedores, es el gran problema del malinchismo. El malinchismo sí. es el peor enemigo del mexicano. Me, a mí me, me causa mucho conflicto que como marca de ropa, tengo que, que esforzarme tres veces más para convencer a un cliente que Galo Bertín tiene la misma calidad, tiene lo mismo que una marca que vas y compras en un centro comercial. La gran diferencia sí. es que es, mi marca está hecha en México, mi marca está hecho por manos mexicanas y, y a veces pareciera ser que lo mexicano no, no puede ser lujo, que lo mexicano no te dé estatus, que lo mexicano no está bien hecho. Y eso es gran mentira, es una gran, gran mentira. Sí. Y esas han sido como las cosas, o sea, hemos tenido cosas muy amargas, cosas muy dulces, pero al final pues solo queda más que trabajar y echarle ganas
0: todos los días. Sí, sí, sí. Eh, digo, creo que al final del día todos, eh, aquí hemos tenido invitados de, de todo, también en su momento cuando platiqué con Quique, también pues con esta cuestión de él de también ser emprendedor y, y demás, pues nos platicaba ciertas circunstancias que se dan en el en el medio... Y que precisamente, ¿no? Eh, digo, aunque suene mal, ¿no? El, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Por qué? Porque a veces le trata de poner el pie, no lo apoya, este no cree en sus propuestas, y ya hasta que de repente ven como que hay algo que, que es rimbombante, que realmente suena el nombre, que realmente está impactando, es entonces cuando empiezan a creer. Y desafortunadamente hay mucho talento aquí en México que eh, se está fugando, no se está quedando aquí, no está, no está generando cuestiones aquí en México, se está yendo a otros países y, y como yo lo comentaba desde mi área de competencia con mis alumnos, con mis estudiantes, eh, desafortunadamente México sigue siendo un, un país 100% maquilador. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, hablando de un, de un sector eh, automotriz, ¿no? Tenemos muchísimas plantas aquí en México de infinidad de marcas del extranjero. Pero, ¿por qué no hay una marca mexicana si la mano de obra de aquí en México la sabe, sabe hacer perfectamente un auto? Entonces, creo que eso pasa en todos los sectores y es un gran problema que yo siento que ha frenado también mucho la economía, que ha frenado mucho la creatividad y que también ha frenado mucho esas ideas que a veces las personas tienen. Porque a ti te proponen algún proyecto y, bueno, sacas tu mejor idea, ¿no? Y se queda ahí. No la llevan a la práctica por lo mismo de que dicen, ¿y dónde voy a conseguir el apoyo? ¿Y quién me va a comprar? ¿Y dónde voy a vender? Entonces, eh, pues, creo que ese es un, un gran reto que, que todos tenemos como sociedad. Ni siquiera es una cuestión del gobierno ni de los empleados, este, de los empresarios. Es una cuestión general, una cuestión global. Oye, Galo, y bueno, eh, pues, precisamente, eh, pues, eres un emprendedor, un empresario, este, y trabajar, el ser líder de un equipo es bien complicado. Es bien complicado porque tienes que mover a todos. Eh, convert, eh, convencerlos de tu filosofía de trabajo, de tu filosofía organizacional, de una cultura. Este, ¿cómo es que Galo Bertín también logra esa ese buen trabajo de equipo con sus colaboradores? Pues mira,
1: yo creo que lo más 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 difícil a, cual, a lo cual me enfrento todos los días es el, el trabajo humano. <risa> La verdad es que tengo un gran equipo. Siempre lo digo, siempre lo digo. Tengo tengo personas que admiro, que respeto, que quiero con todas mis fuerzas. O sea, yo me encariño mucho con mi equipo, muchísimo, muchísimo. Imagínate, en pandemia yo me ponía a llorar cada vez que tenía que despedir a uno. O sea,
0: sí.
1: fue... Para mí, mi equipo es, es lo más importante que tengo. Pero al final de cuentas sí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cada, cada cabeza es un mundo. Cada sí. cabeza es una forma de pensar. Cada uno tiene como sus propias ideales. De, de personales, tanto como del negocio. Y creo que lo más importante como, como emprendedor y como líder es que te tiene, uno te tiene que ver tu gente ahí. O sea, tiene tu, sí, tu, tu equipo de trabajo tiene que ver que tú también te ensucias las manos, que tú también estás ahí, que tú también, este, tal vez va a haber días que tú no llegues o te vayas temprano, pero cuando te toque amanecer, te amaneces, y cuando te toque chingar, te chinga, ¿sí me explicó? Sí. Y algo que yo siempre trato de hacer es siempre trato de tener un liderazgo como muy, muy positivo, siempre trato como de, de llegar y ser buenos días, siempre ser súper educado, oye, por favor, oye, te encargo, ¿cómo vamos con esto? Yo les voy a ayudar, este, te, tenemos un, bueno, ya tengo como muy estructurada la, la, la empresa en el sentido de eh, lo, las juntas semanales, las juntas mensuales, resultados, los trimestres. Entonces, es mucho, de, es mucho de hablar. Creo que la comunicación es la mejor herramienta que tienes como, 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 como emprendedor, como líder de un proyecto. Tienes que hablar, tienes que decirle a tu equipo a dónde vas, qué es lo que quieres lograr. Y, y nunca es un tema de yo quiero, es de todos. O sea, yo siempre les digo a mi equipo que esto es de todos, esto es de nosotros. Y, y cuando hemos tenido épocas, wey, épocas increíbles y ahorita con pandemia, pues ha sido difícil para todos. Pero a pesar de eso, ellos tienen que ver que, que esto es también de ellos, porque es verdad, el capital humano es el recurso más importante de una empresa.
0: Sí, en eso tienes mucha razón. De hecho, este, pues como yo lo comentaba también en algunas en algunas este, conferencias en las que me han invitado y que ha sido tomado también como base de algunos empresarios, y como tú lo mencionas, hoy en día al, al capital humano se le considera como el activo más importante de las empresas. Y creo que cuando logras generar este buen, esta buena alianza con ellos, los resultados creo que se van dando eh, primeramente de manera paulatina pero después se dan de una manera exponencial y entonces es cuando realmente hablas de equipos de alto rendimiento y de equipos precisamente eficientes, ¿no? Con un mismo fin, con un mismo eh, objetivo y creo que eso es lo que lleva a las empresas y a las marcas al éxito Sí,
1: la verdad, mira, yo, yo algo que, que le digo siempre a mi equipo es Galo Bertín tiene que ser una plataforma que nos ayude a todos a cumplir nuestros sueños personales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Návila, que es mi directora de Relaciones Públicas, ella alguna vez llegó y me dijo, yo quiero ser la PR más chingona de moda. ¿Ok? Entonces, hagamos que Galo Bertín se convierta en esa marca tan chingona que tú seas la chingona, la PR más chingona. Igual con mi equipo comercial, por ejemplo, Rubén, que lleva la parte comercial, es, güey, yo quiero este güey, generar tanto, ok, entonces vamos a generar el dinero junto que para que tú tengas, o sea, por ejemplo, me dice, es que me quiero casar, esto, el otro, ok, necesitas el recurso, entonces que Galo Bertín sea una, una plataforma que genere para que tengamos una vida, mucho, una vida tranquila, para que podamos ahorrar para nuestro futuro, para que nuestros sueños se cumplan, para, o sea, creo que eso es bien padre, y yo, yo soy como el primer ejemplo de que Galo Bertín se ha convertido para mí en esa plataforma que a mí me ha permitido hacer muchas de las cosas que me apasionan en esta vida. O sea, he, he, he trabajado con, con, con marcas increíbles, he conocido personas que admiraba de chiquito, eh, me, me, me ha permitido estar en, en congresos y en escenarios platicando y dando conferencias, que me, me encanta dar conferencias, este, me ha permitido escribir, he escrito para diferentes diarios, para diferentes periódicos, para diferentes revistas, me ha permitido grabar cosas, diseñar, crear, o sea, al final he, he, ayudado, he, he ayudado a la comunidad, que también para mí eso es bien importante, ayudar siempre dejar un granito de arena y eso es un gran ejemplo de que la marca te va a permitir a ti hacer lo que tú quieras siempre y cuando la trabajemos en conjunto y eso es bien bonito.
0: Sí, 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 definitivamente los resultados. Digo, cuando haces algo que te apasiona, creo que las demás cosas llegan solas. No hay que buscarlas. Creo que se van eh, eh, dando poco a poco. Vas descubriendo nuevas facetas, vas descubriendo nuevos elementos y esto al final del día también se ve reflejado en el éxito que tienes tanto de manera personal como, como de manera eh, grupal con, con las personas ¿no? que, que, que colaboras. Oye, Galo, y en este contexto, ¿hay algo que, que tú, desde tu perspectiva como persona, desde tu perspectiva como diseñador, esté pendiente por, por realizarse, esté pendiente por lograrse? Ay, sí, ay, sí.
1: No, la verdad es que sí, o sea, creo que cuando, que, que cuando, dicen que cuando, cuando cantas Victoria, ya valiste madres, este, a mí me pasa todo lo contrario, o sea, güey, siento que cada vez quiero hacer más cosas, ¿no? O sea, cada vez quiero hacer más cosas y cada vez se me ocurre una cosa nueva y este, y, y también siento que la pandemia nos hizo regresar a nosotros como marca al Back to Basics, ¿no? A lo básico, a lo esencial, a lo que realmente importa, y ahorita estamos bien contentos, tenemos la página de, de internet, la que es donde están las colecciones nuevas, la moda, toda esta parte. Lanzamos hace un mes la versión low cost, que es Owlet este Y güey, estamos haciendo mil cosas, o sea, y te lo juro que de repente me despierto y digo, híjole, y ahora quiero hacer... Mm, esto, y ahora quiero hacer el otro y hay muchas cosas que todavía quiero hacer o sea quiero, puta por ejemplo, ya vamos a lanzar el, la ropa interior el próximo año que llevo dos años intentando lanzar la ropa interior y nomás no queda, y nomás no, no sale entonces el próximo año vamos a lanzar ropa interior este, quiero lanzar joyería en algún momento me, me, mi sueño sería tener una loción galobertín uff, no, que, que, que wow, wow, una loción galobertín este, vamos a empezar a hacer nuestros propios desfiles. Este, ya nos vamos a independizar un poco ahí en ese aspecto. Va, vamos a hacer nosotros nuestros propios pues, eventos, nuestros propios desfiles. Y, y, y están pasando cosas padres. O sea, la verdad es que hay muchas cosas. Todavía hay muchas personas que todavía quiero conocer y quiero vestir. Y, y todavía quiero que la marca crezca. Y, y no solo tener dos páginas de internet, o sea, me sueño con tener... Puta, güey. Convertirme en el Shane de hombre en México, ya sabes. Entonces, siempre hay algo que hacer y siempre hay algo nuevo que descubrir. Y ahorita estamos trabajando con muchas personas bien interesantes. Y el equipo, es, aunque nos quedamos, te digo, Back to Basics por pandemia, todos traemos este, esta pila de, güey, vamos a hacer esto... Acabamos también, bueno, también lanzamos ahorita una marca que se llama, bueno, va a salir en enero, pero se va a llamar Corp, que es diseño de uniformes de lujo. Le hicimos ahorita los uniformes a la marca Lexus, que estuve en el, en el lanzamiento de la marca, en el, en, el, en el Museo Sumaya, en la Ciudad de México. Yo diseñé los uniformes de todas las agencias, proyecto padrísimo. Este, un hotel de lujo en Riviera Nayarit nos echó un grito y nos dijeron que si les podíamos diseñar. Igual como toda la vestimenta para el equipo de trabajo. Entonces digo, güey, qué cool, aquí hay otra oportunidad de negocio. Entonces, ya ahorita, ya la o sea, ya de ser una marca que solo era Galobertín, ¿no? Ya ahorita ya es galobertin.com, outlet, Galobertín, Owlet, Galobertín Gal, bueno, Corp by Galobertín. Ya son tres y está padre, o sea, y después quiero joyería y luego quiero muebles y luego quiero maletas y quiero, 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 quiero todo. <risa> Todo
0: quiero. Sí, sí, sí. No, pues eh, digo, no me queda eh, la más, la más mínima duda de que así va a ser. La verdad lo platicas con un entusiasmo, este, con unas ganas que yo creo que a todos nos contagias en esta, en esta parte. Y, y es precisamente, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de escuchar también voces, porque a veces nosotros nos quedamos con una idea y esa idea como tal, pues está ahí, ahí. Pero llegan otras ideas de otras personas que llegan a sumar, que llegan también a convertirse en otra oportunidad de negocio, que llegan a convertirse en otra propuesta que también pueda tener éxito. Y bueno, pues sí, precisamente eso es lo que lo que, lo que que ustedes como, como diseñadores, como marcas buscan, ¿no? Crecer, posicionarse todavía aún más porque pues definitivamente el gusto se rompe en géneros y bueno vamos a ver a quienes compramos unas prendas, otras, pero al final del día siempre va a haber esta necesidad. Este, bueno, y precisamente ahorita que nos hablaste de eso, bueno, tienes tus páginas, aparte de tus redes sociales, si las quieres nombrar de una vez para que, eh, digo, quienes eh, este, no conocen todavía al 100% tu marca, bueno, pues sepan cómo encontrarla.
1: Claro que sí, mira, la, nuestras redes sociales está muy fácil, Galo Bertín, en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en en Facebook Galo Bertín y yo estoy como Galo. Punto Bertín. Galo. Puntito Bertín. Bertín. Entonces, este, la verdad es que amo, amo, me divierto mucho. Si sí, es mucho estrés, es una chinga, sí. pero lo disfruto todos los días.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues miren, ya, sa ya saben a dónde eh, ir a revisar las, las colecciones. Eh, déjenme decirles que son muy cómodas. Esta chamarra que yo traigo es de Galo Bertín. Atrás trae un mensaje muy bonito que viene con un estampado. Déjenme, me la voy a quitar para que vean el mensaje. Y de hecho, es de una colección también completa. Miren, tiene un bonito mensaje, a ver si se alcanza a ver. Loving as fuck. Exacto. Entonces. Hasta aparte con estilo, tenemos estas, estas prendas, digo que no las encuentras tan común, y, y aparte pues son muy cómodas, ¿eh? Ahorita para esta temporada, que de repente en las tardes hace mucho calor, de repente en las noches frío, créanme que está muy, muy cómoda, yo que la he usado en estos días, me llegó hace dos semanas, si no me equivoco, por ahí así, entonces, miren, de verdad, y por ahí tenemos ya también prendas para ahorita el verano, un shortcito, créanme que también están súper cómodos, entonces vayan a revisar toda la, toda la colección. Créanme que apoyar la, el talento y apoyar la industria mexicana es clave en estos días porque precisamente como lo menciona Galo, eh, pues la pandemia como tal ha traído muchas eh, cuestiones ahí, eh, a lo mejor desagradables, ¿no? En el sentido de despedir gente, en el sentido de, de a lo mejor buscar otras alternativas, pero pues si nosotros ahorita que estamos reactivando esta parte económica, apoyamos a estos talentos, pues créanme que eh, México pues va a poder salir más más rápido de, de esta situación. Este, oye, Galo, y, y en este contexto precisamente de, del diseño como tal, de, de trabajar eh, con equipos, de ser líder, porque pues, no es una cuestión complicada, eh, en la parte personal, que, que, que ahora ya tienes una marca, ¿qué te dice tu, tu familia, tus amigos? Porque no, no sé qué tan sencillo, que, qué tan complicado haya sido cuando quiero hacer mi propia marca, quiero emprender, porque pues de repente a todos nos toman de locos cuando tenemos una idea, y hasta que no dicen, «Ay, mira, sí pudo, sí lo hizo», como que dicen, «Ay, sí, sí es mi hijo, sí, sí es mi amigo, sí te apoyo y sí esto». ¿Qué, qué pasó en esa cuestión contigo? Mira, cuando
1: yo empecé la marca hace nueve... Bueno, cuando yo dije, «Voy a hacer una marca de ropa», la verdad es que, o sea... <risa> mis papás les choca que diga esto, pero es la verdad. O sea, <risa> la verdad es que pensaban que estaba jugando, o sea... Y, y me decían, «Te vas a morir de hambre, de la moda no se vive...» este no lo vas a lograr, mis amigos igual era como de güey, ¿para qué trabajas si tu papá tiene, o sea, mis amigos decían, ¿para qué te partes la madre si tienes ahí el negocio de tu papá que es un monstruo, ¿no? <risa> y sí, yo sí. no, güey, porque pues no, yo quiero lo mío, yo voy a, ya sabes, yo traía siempre este este rollo de que nadie me puede atar ni controlar ni nada. Entonces, este, pues sí, pues al principio, mira, ser emprendedor o ser, sí, emprender un negocio nunca es fácil porque al principio nadie cree en ti. Y la gente, el mexicano, siempre vomita sus miedos y sus frustraciones en ti. Entonces te dicen, es que no lo vas a lograr, es que no vas a poder, es que está muy difícil, es que, eh, qué mala idea. Pero es porque ellos no se atreven. O sea, se re reflejan sus mierdas en, en alguien que dice, sí, yo sí quiero. Y luego lo, lo cabrón es que te va bien, cuando te va bien, el, 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 cuando te va bien ocurre algo bien chistoso, que yo, o sea, yo no puedo decir, porque sería muy soberbio de mi parte, decir, ay, soy súper exitoso, pero creo que, creo que la marca ha, te, ha, está en un punto en el que estoy agradecido con lo mucho o poco que me ha dado la marca, ¿no? pero entonces cuando tú llegas a ese punto en tu vida personal empiezan a ocurrir cosas bien chistosas. ¿Por qué? Porque de repente ya tienes un chingo de amigos. De repente eres mejor amigo de todo mundo, güey. Y de repente sí. se te empieza a acercar gente que, ¡ay, no! Son lo más cool del mundo y guau, wow, increíble y todo. <risa> Pero están ahí porque estás, en, porque estás logrando algo. Y, y uno tiene que tener mucho, muy en cuenta eso. Número dos... Empieza a pasar este tema de que tú ya no tenías tanto tiempo, estás clavado con tu negocio, tu tiempo también ya lo empiezas a administrar distinto, le empiezas a dar prioridades a cosas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo cuando estoy aquí en la ciudad de Querétaro, es casa, oficina, oficina, gimnasio. A lo mejor voy a ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mis sobrinos, pero a dormir. Sí. Y tus amigos entonces empiezan, es que ya no sales, es que no manches, es que güey, que poca, ya no puedes ir a las... Por ejemplo, a mí me pasa me está pasando, ¿no? Tengo amigos que se están casando y no puedo ir a sus bodas porque tengo compromisos laborales. Sí. Y, pues, y, y la gente no lo entiende. La gente cree que lo haces por mamón o por culero, sí. no mames, ya se le subió. Y no es cierto, no es cierto, porque... Porque, para, por ejemplo, para mí mi prioridad es esto, ¿no? O sea, mi pasión es esto. Sí. Y esto es lo que me da de comer a mí y a todo mi equipo. Entonces, sí. lo tienes que cuidar más. Y y sí, o sea, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá de repente dice, ¿por qué no me marcas? Es que, o me marca, mamá, estoy ocupado, te marco luego. Es que, y, y entonces, sí. es, un, es un camino que es complejo, pero es muy bonito. Tienes que entender muy bien quiénes son tus verdaderos amigos Tienes que entender muy bien quién está contigo por, por lo que vales, no por lo que tienes, no por lo que has logrado. Tienes que también cuidarte mucho tú como ser humano, porque un trabajo te va a demandar todo lo que tú quieras. Entregarle al trabajo. Entonces puede haber momentos en el que no comas, no duermas, este, te estreses, no te cuides. Y sí. entonces te tienes que cuidar tú. Y es, es complejo. A mí, me pasó, a mí me pasó una, que siempre la cuento. Yo, yo llegué a un punto en la marca en el que estaba tan obsesionado con... con estaba, era tan, tan, tan workaholic, así, ta, 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 que me acuerdo que una vez me metí al baño, a hacer del baño, a hacer popó, con la computadora. Y entonces yo así, mientras hacía del baño con la computadora, y de repente un día dije, güey, no es posible que ni al baño puedas ir a descansar. O sea... Y dije, sí. vamos a cambiar hábitos. Y ha sido cosa de irlo cambiando. O sea, ya ahorita mi, mi, el ir al gimnasio para mí es súper importante. La alimentación, comer a mis tiempos. Este, yo acabo y acabo. O sea, ya nadie me moleste. o sea sí. Y es lo que te digo. O sea, es, 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 es complejo. Es, es complejo ser emprendedor. Es complejo tener logros en esta vida es complejo.
0: Sí, 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 definitivamente Este, yo comparto esa esa parte, digo, también hemos tenido aquí algunos otros, eh, una amiga mía ahorita que, que hablabas de esa cuestión de no puedo estar con las bodas, las bodas de mis amigos, yo tuve una, una, una amiga que, bueno, tengo una amiga que ella se dedicó, estudió con nosotros ingeniería industrial, terminamos la carrera y resulta que pues después de que acabó la carrera, porque tenía que terminarla y la misma situación, le decían, oye, pero pues, ¿Para qué te desgastas, no? Tu papá, tu mamá son médicos, estudia medicina, ¿no? Pues ella se fue al contrario, ingeniería. Terminamos la ingeniería y tómala, pues que re terminó para entregarles el título a sus papás. A los seis meses, ella puso su salón de belleza, comenzó de la nada y este, ahora hace un montón de cosas. También hace algunos meses la entrevisté y dice, y es que sí es bien complicado, dice, porque tú no, eh, en el momento en el que tú te conviertes en dueño de un negocio, en emprendedor, Dice, tú no solamente vas a ver por tus intereses, vas a ver por los intereses de tu gente. Dice, de ti van a, de, de ti va a depender que coman cinco familias, diez familias, veinte familias. Dice, y sabes que si tú te atrasas un día, eso para ti, después para que recuperes ese atraso de trabajo de un día, va a estar bien complicado dice, y sí, me he privado de no pasar Navidad mi con mi familia en estos años, a lo mejor de no ir a la boda de mi mejor amiga, porque también ese día yo tenía que arreglar otra boda en otro estado de la República. Y entonces eh, esa es la parte que, que sí precisamente también juega un papel importante en el sentido de que no es que te hagas a un lado de tu familia, de tus amigos, que te aísles, sino que realmente tienes una responsabilidad mayor que cuando eres un colaborador, que cuando eres un empleado que vas, cumples y sabes que te van a pagar, ¿no? Tú tienes que ver ahora por intereses propios y también por intereses de otras personas que dependen de ti. Digo, no no estamos hablando de una familia como tal, sino de personas, de colaboradores que al final del día también te están ayudando a que claro. eso crezca y entonces, pues, creo que eso eso es también bien importante. Pero mira, qué bueno que sí. en tu caso, pues, está, has dado. Está
1: cañón este tema del, del éxito, porque también... Esa, por ejemplo, esa, híjoles, esa también a mí me pasa mucho, ¿no? De repente, como tú bien dices, de repente ya te ven muy chingón, ¿no? Ya te ven aquí, ya te ven allá, ya te ven allá, ¿no? Por todos lados. Y entonces no falta el cabrón hijo de la chingada, ¿no? Que dice, uy, no, es que su papá, bueno, no sé, su papá <risa> lo ayudó. Uy, ah, no, sí. es que, este, ¿creen que todo lo llegó? La... Uy, no, es que, entonces, ya le ponen un pero. A, la, sí. a las putizas que te has metido, ¿no? Y, la, y luego, sí. por ejemplo, la, la gente... A mí me, 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 me da mucha risa esto de... Es que te va chingón. Y yo, güey, llevo nueve años. O sea, sí. empecé ganando cero pesos trabajando en, mi, en el cuarto de mi casa cuando todavía vivía con mis papás. Así, ya sabes. Sí. O sea, y, y de repente, y de repente ya, ya, ¿no? Por arte de magia ya estás donde estás. No, güey. Es... Un chorro de trabajo, son años, es subir, es, es bajar, es caerte, levantarte, güey, querer tirar la toalla y decirte no, no, güey, no la tires, no la tires, vale la pena, vale la pena, que, o sea, son un buen de cosas, y la gente luego es cabrona, la gente es culera.
0: Sí, muchísimo, 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 y más cuando ven que empiezas a alcanzar tus metas, cuando ven que empiezas a tener éxito, pero no se dan cuenta, diría por ahí una, una frase, ¿no? Detrás de un chingón está una chinga, y eso es real, porque antes de que llegues a eso... Te privaste de mil cosas, de no comer bien, de no salir con los amigos, de no comprarte cosas, de, de dedicarte al 100% a eso para que después precisamente veas los resultados y digas, bueno, ya, ya se alcanzó algo, ¿no? Pero cuando llegas a eso, vas por más y creo que eso es lo que al final del día también ayuda mucho a los emprendedores a seguir en donde están. Mira, te voy a leer algunos mensajitos que nos están mandando aquí en el chat. Venga agradecen mucho que, que compartas con nosotros esa experiencia. Dicen que, que, que les gusta mucho tu marca, que les encantó la colección de Bob Esponja, que mi chamarra, ah, bueno, de la chamarra, dicen que el mensaje está, está padrísimo. Pues vayan a la página porque hay muchas prendas que traen este mensaje. Créanme que se van a enamorar de todas. Eh, dicen que si en algún momento Galo Bertín va a realizar prendas para eh, deportes o gimnasio. Digo, ahí entra, hay, hay otra cuestión. Digo, no sé, nos hablaste ahorita de otras, de otros lados. Digo, los deportes es otra, una cuestión como que más cómoda, pero creo que también lleva ciertas especificaciones, ¿no? Pero, sí. Pero pues, mira, te mandan saludos. Que qué padre que, que se estén abriendo nuevas posibilidades. Que sí, que, que admiran mucho tu, tu, tu trabajo. Que qué bueno que seas un líder que se preocupa por sus colaboradores, porque eso ya no pasa actualmente en México poquitos todavía los hay, no se, no, se nos, no se nos pongan así. Saludos, saludos, saludos hasta allá, hasta ya Querétaro. Te mandan saludos también de la Ciudad de México. Y, bueno, pues, felicitaciones por todo lo que has logrado, mira. Tienes a, tienes a tus admiradores y, aparte, yo creo que a las personas que, que también han, han comprado tus productos, que, pues, al final del día, digo, nos dan también un toque diferente con respecto a portar un, un traje como tal que puedes comprar en cualquier lado que... Precisamente a otras marcas, pero creo que, creo que Galo Bertín tiene ese distintivo De que precisamente desde el momento en el que ves esa prenda, dices No es una prenda convencional, no es una prenda que encuentra O que todo mundo va a andar trayendo, sino que es una prenda original Y una prenda que va a tener ese plus y ese valor agregado Que te va a hacer lucir diferente
1: Sí, la verdad es que creo que Creo que lo hemos hecho muy bien En justamente crear una marca que no es una marca creo que la marca hoy en día Galobertín hoy en día tiene su propia esencia creo que, sí. creo que como diseñador y como, como empresario de la moda, eso es lo más difícil que tu marca tenga esencia y que te puedas reinventar cada colección y cada temporada y que la gente no diga ¿qué es esto? más bien que la gente diga eso es Galobertín, eso Exacto. ya sabes eso es Chanel, eso es Dior, eso es eso es Galo Bertín. Y creo que lo hemos hecho sí, muy sí, bien. Sí. Y, y la verdad es que disfruto mucho diseñar. O sea, no tengo tanto tiempo como antes, pero <ríe> sí me encanta diseñar y me encanta ponerle mucho de mí a cada prenda. Y se nota. Creo que ahí es cuando dices, ¡Ay, güey! wow
0: Sí, sí, sí. Oye, Galo, y bueno, pues mira, ya nos quedan unos minutitos nada más de esta charla. Se nos pasó el tiempo volando. Este... ¿Qué, ¿Qué les dirías a, a estas personas, a estos chicos, chicas, diseñadores, diseñadoras que precisamente tengan esta, esta iniciativa también de, de estudiar diseño o en su defecto, quienes ya estudiaron diseño, emprender y, y dedicarse a este rubro como tal de la moda? ¿Qué les, ¿Qué les recomiendas? ¿Cuál es el consejo que les das? Y
1: yo, uy, y yo, uy. mira, para esta pregunta siempre contesto lo, lo siguiente. Si te vas a dedicar a la industria de la moda por lo que ves en las películas, este tema de ay, las pasarelas y, este, y las celebridades y la revista y, y ser influencer, no lo hagas. No lo hagas. Dedícate a otra cosa, haz otra cosa. ¿Por qué? Porque eso solo es un 10% eso solo es un 10% de lo que es la industria de la moda y te voy a decir que no siempre llegas a eso. Yo conozco muchos diseñadores que tienen un chingo de talento, mucho, así que yo digo, wey, wow, verde, güey y nunca pisan un Fashion Week. Entonces tienes que, tienes que dedicarte, a, si te vas a dedicar a la moda, te tienes que dedicar porque te apasiona, porque te apasiona realmente lo que estás haciendo. Y te tienes que dar cuenta que va a ser una chinga, que, 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 que vas a sufrirle, que, o sea, que va a ser una reverenda madriza. Pero al final va a valer la pena. Que tu trabajo hable por ti mismo. Eso es bien, bien importante. Bien, bien importante. Así, súper importante. Luego, me ha pasado que de repente eh, existen estas estrellas fugaces dentro de la industria de la moda, ¿no? Así diseñadores que de repente güey, están por todos lados, y güey, wow, guau, 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 y de repente, uff, se apaga. Y siento que pasa eso, porque, por, justamente por eso, o sea, siento que, que estas estrellas fugaces dentro de la industria de la moda, no, no se, se preocupan más por la fotografía y por la publicación, que porque su trabajo sea ha reconocido. Y, el, y tu trabajo siempre tiene que hablar por ti primero. Y ya lo último, lo último, el último consejo que siempre les doy, así que para mí es lo más importante de esta industria, es que lo hagan todo con mucha pasión. O sea, si te vas a dedicar a hacer vestidos, tienes que desayunar vestidos, tienes que informarte de vestidos, tienes que ver lo que hacen los vestidos, ve lo que hacen en México, ve lo que hacen este, regionalmente, ve lo que hacen en Chiapas, ve lo que hacen en Monterrey, ve lo que hacen en Colombia, ve lo que hacen las grandes marcas, pero si te vas a dedicar a la moda, lo tienes que hacer con pasión, o sea, tiene que ser un, un fuego que se despierta en ti todos los días, a pesar de que no quieras. O sea, yo he tenido etapas en estos nueve años, pues me ha pasado de todo en la vida, ¿no? Y alguna vez... Me acuerdo que yo me iba a casar, es una historia muy larga, me iba a casar, no me casé, fue un drama, y entré en la peor depresión de mi vida. Y lo único que me mantenía de pie era saber que iba a venir a trabajar. Y trabajaba muy mal porque, ya sabes, traes la cabeza en otro lado porque te acaban de romper el corazón y te quieres morir. Pero me, venir a la oficina era mi motor de todos los días. Era mi motor, era mi motor, y yo decía, es, esto, esto es lo único... Que le voy a dejar al mundo y es lo único que realmente tengo seguro es esto y esa es la pasión con la cual la gente tiene que dedicarse a la moda y ya
0: no pues sabios, sabios eh, y también llegadores, consejos porque al final del día Digo, todo trabajo es demandante, todo trabajo requiere su esfuerzo y, y yo creo que quienes nos están viendo, quienes escucharán posteriormente el audio en Spotify, pues bueno, van a, van a tomar en consideración esto que, que les comentas ya con esta trayectoria que tienes. Y pues a mí, la verdad, me dio mucho gusto platicar contigo en esta tarde, que abrieras un poquito eh, ese corazón que hay detrás de la persona, que hay detrás del, del empresario que precisamente nos permita conocer la esencia como tal de, de Galo, independientemente de ver en, en redes, de ver en publicidad, de ver en muchos medios tus, tus, tus prendas, tu marca, pues también conocer a la persona es importante, porque a veces creemos que una marca se, se hace de la noche a la mañana, cuando no es así, sino que hay un trabajo detrás, hay eh, pues esfuerzo, hay iniciativa, hay creatividad, hay muchos factores, hay apoyo, a veces también hay malos momentos, pero creo que de todo eso se aprende y creo que las personas que logran sobrellevar esto como, como tú lo has hecho, pues son las personas que, que se quedan en la cima, no solamente llegan a la cima, sino que se quedan en ella y buscan otra más alta Y de verdad yo, yo espero que siga sigue el éxito como hasta ahora, sigan saliendo más colecciones para que nos podamos vestir más cómodamente, porque eso es lo que necesitamos también. Y, y de verdad ojalá podamos eh, pues tener otra, otra charla por aquí cuando tengas alguna otra colección, algún otro tema, de verdad que va a ser un placer. Y, y, pues, bueno, volver a compartir un poquito de, de tu experiencia, de tus conocimientos también con, con quienes nos ven y con quienes nos escuchan.
1: Claro que sí. Yo encantado. Ya sabes, cuando gustes, yo con todo el gusto del mundo. Muchas gracias por la invitación. Lo disfruté bastante. Y, pues, nada, le mando muchos besos a toda tu, a toda tu audiencia. Y, pues, aquí andamos.
0: No, al contrario. Gracias a ti, Galo. Y, pues, que pases una... Excelente tarde. Digo, también ya vienen las, las fiestas de sembrinas, Felices fiestas para ti, para tus seres queridos, para tu familia. Y, pues, bueno, a quienes nos siguieron en esta transmisión y a quienes nos escuchan posteriormente, pues, les recordamos que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo de Escuchando a Serge con un nuevo invitado. Que pasen una excelente tarde todos. Cuídense mucho. Recuerden, ahorita andamos ahí todavía con la pandemia. usemos Que cuidemos todas estas medidas. Y, pues, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Galo. Buena tarde.
1: Bye.